0: den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Ralf Spennes. Treue HörerInnen von Auf den Tag genau haben nicht nur gehört, wie stark diverse Machtzirkel in Bayern antirepublikanisch und separatistisch zu agieren trachteten und tatsächlich agierten, unser Podcast hat auch dokumentiert, wie seit dem Marsch auf Rom Benito Mussolinis Adolf Hitler und die NSDAP in den Fokus der Berliner Hauptstadtpresse gerieten. Seine Putschpläne äußerte er unverhohlen und auch, dass ein Umsturz mit einem Marsch auf Berlin von München aus beginnen sollte. Am Abend des 8. November 1923 stürmte die NSDAP eine Veranstaltung im Bürgerbräukeller und verkündete eine neue nationale Regierung. Dass der Landeskommandant der Reichswehr in Bayern, Otto von Lossow, und der Regierungspräsident von Oberbayern, Gustav von K. ihre Unterstützung für Hitlers und Ludendors Staatsstreich sofort wieder entzogen, sobald sie aus dem Bürgerbräukeller herausgekommen waren und gegen den Putsch agierten, war ein wichtiger Faktor dafür, dass der putsch schnell scheiterte. Zumindest verkündeten die meisten Berliner Zeitungen in ihren Abendausgaben vom 9. November bereits die Niederschlagung des Aufstands. So auch die Berliner Börsenzeitung. Welchen Überblick über die unübersichtliche Lage in München sie denjenigen gab, die neugierig genug waren, um 30 Milliarden Mark für die Ausgabe zu zahlen, liest für uns Paula Rosaloi.
0: Das schnelle Ende des Hitlerputsches. K. und Lossow gegen die Verschwörer. Hitler und Ludendorff eingeschlossen. München in der Hand der Regierungstruppen. Nach einer uns zugegangenen Münchner Meldung haben sich die Vorgänge in Bayern erheblich anders dargestellt, als sie nach den ersten Nachrichten erschienen. In der Versammlung im Bürgerbräu wurde Generalstaatskommissar von K. von Hitler mit vorgehaltenem Revolver zu seiner Erklärung gezwungen. Sobald K. und Lossow die Versammlung verlassen konnten, unternahmen sie sofort Schritte gegen Hitler und Ludendorff. Lossow alarmierte sogleich die Münchner Reichswehrgarnison, die aber zunächst noch zu schwach war. Heute Vormittag nach dem Eintreffen weiterer Reichswehrtruppenteile aus Südbayern war jedoch München um 12 Uhr bereits wieder in der Hand der Reichswehr. Dem General von Lossow, der treu zur bayerischen verfassungsmäßigen Regierung hält, leisten bayerische Reichswehrtruppen unbedingten Gehorsam. Hitler und Ludendorff haben sich in das Wehrkreiskommando zurückgezogen, das sie mit ihren Anhängern als ihren letzten Stützpunkt kämpfend verteidigen. Nach einer anderen Version soll Hitler entkommen sein. Diese Vermutung wird aber an zuständiger Stelle nicht geteilt. Man hofft, dass es den gegen das Wehrkreiskommando angesetzten zwei Sturmbataillonen gelingen wird, auch der Führer Hitler und Ludendorff habhaft zu werden. K. hatte nach der Versammlung im Bürgerbräu einen Funkspruch an die bayerischen Regierungspräsidenten gerichtet, worin er befahl, die Hochverräter Hitler und Ludendorff zu verhaften. Über den Aufenthalt der angeblich durch Hitler verhafteten Minister von Knirling und Schweier ist noch nichts Näheres zu erfahren. Die gegen Bayern verhängte Verkehrssperre wird das Reichskabinett vermutlich erst dann aufgeben können, wenn aus München ausreichende amtliche Mitteilungen eingegangen sind. Aus München wird in den Nachmittagsstunden gemeldet, es sind nur noch zwei Zentren des Widerstandes der Hitlerleute zu verzeichnen, ein Bierkeller und das Gebäude des Wehrkreiskommandos. Um halb drei Uhr nachmittags teilte der hier die beiden Sturmbataillone der Reichswehr leitende Kommandant des 19. Infanterieregiments mit, dass er in etwa einer Stunde das Gebäude des Wehrkreiskommandos einzunehmen hoffe. Der Stellvertreter des Gesandten des Deutschen Reiches in München war selbst in dem Lokal des Bürgerbreus anwesend, in dem Herr von K. seinen Vortrag hielt und wo ihm Hitler dann fast buchstäblich den Revolver an die Brust setzte, um ihm die Erklärung, die Herr von K. nach einer viertelstündigen Unterbrechung der Versammlung abgab, zu erpressen. Sehr bald konnte die Berliner Regierung, die sich mit Nürnberg, Bamberg und Hof in Verbindung setzte, feststellen, dass die Bewegung auf München begrenzt geblieben war. General Kress von Kressenstein hatte sich nach Nürnberg begeben und dort das Kommando übernommen. In München begaben sich Herr von K. und Herr von Lossow in die Reichswehrkaserne und konnten sofort feststellen, dass die Reichswehr nicht nur treu zur verfassungsmäßigen Regierung steht, sondern auch dagegen protestiert, dass mit ihrem Namen Missbrauch getrieben wurde. Man ist entschlossen, gegen alle Beteiligten an dem Putsch ohne Ansehen der Person in schärfster Weise vorzugehen und die letzten Konsequenzen zu ziehen. Berlin, 9. November Das Bayerische Gesamtstaatsministerium hat folgende Kreistelegramme an die Regierungspräsidenten und sämtliche Reichs- und Landesbehörden in Bayern rechts des Rheins gerichtet. Durch den Putsch Ludendorff-Hitler wurde die verfassungsmäßige Regierung für abgesetzt erklärt. Alle Behörden und Beamten, Polizei und Reichswehr haben den Revolutionären den Dienst zu verweigern. Zuwiderhandlung ist Hochverrat. Die Bevölkerung ist aufzuklären. Der Putsch ist erledigt Nach Mitteilungen aus Würzburg kann der Putsch in München bereits als erledigt betrachtet werden. Der ehemalige Polizeipräsident und Rädelsführer Pöhner ist in Schutzhaft genommen. Alle öffentlichen Gebäude in München befinden sich in der Hand der rechtmäßigen Regierung. Ludendorff und Hitler sollen allein verschanzt im Kriegsministerium sein. Ganz Bayern und auch München ist ruhig und steht auf Seiten der rechtmäßigen Regierung. Die Reichswehr steht treu zur Regierung von Knilling. Der Putsch im Bürgerbräu. Hitler verteilt die Macht. München, 8. November. Zu den Vorgängen im Bürgerbräukeller erfahren wir noch folgende Einzelheiten. Staatskommissar von K. hatte ungefähr dreiviertel Stunde gesprochen. Um dreiviertel neun Uhr entstand am Eingang des Saales eine große Unruhe. Aus dem Menschengewühl heraus sah man Hitler, eskortiert von zwei schwer bewaffneten Nationalsozialisten, die mit hoch erhobenen Revolvern Ruhe verlangten, in den Saal eindringen. Als sich Ruhe nicht einstellte, gaben die beiden Nationalsozialisten Revolverschüsse gegen die Decke ab. Hitler rief sodann mit starker Stimme in den Saal: die Sache geht nicht gegen K. Darauf wollte sich die Unruhe noch immer nicht legen. Nun trat der frühere Polizeipräsident Pöner hervor und erklärte Bleiben Sie doch ruhig sitzen. K. und Hitler sind zwei deutsche Männer. Sodann verschaffte sich Hitler selbst Ruhe. Nunmehr trat ein Stabsoffizier der Hitlertruppen vor die Versammelten und machte folgende Erklärungen. Heute beginnt die nationale Revolution. Sie richtet sich in keiner Form gegen den von uns allen hochverehrten Generalstaatskommissar von K. Sie richtet sich ausschließlich und allein gegen die Berliner Judenregierung. Stürmischer Jubel. Wir haben diesen Schritt gemacht, weil wir der Überzeugung sind, dass Männer an der Spitze der Reichsregierung stehen, von denen uns ein starker Trennungsstrich scheiden muss. Die neue Reichsregierung? hitler Ludendorff, Pöhner. Sie lebe hoch. Im Saal? folgte den Ausführungen stürmischer Beifall. Die Versammlung sang hierauf das Deutschlandlied. Sodann erschien Hitler vor den Versammelten, nachdem er sich durch einen Revolverschuss Ruhe verschafft hatte. Er führte aus, »Heute vor fünf Jahren hat die größte Standtat begonnen, die unser Volk in maßloses Elend stürzte. Heute, nach fünf Jahren, muss der Tag sein, da sich die Geschichte wenden wird. Stürmisches Bravo. Ich schlage Folgendes vor.« das Kabinett Knilling ist abgesetzt. Bravo. Die bayerische Regierung wird gebildet aus dem Landesverweser und einem mit diktatorischen Vollmachten ausgestatteten Ministerpräsidenten. Ich schlage vor als Landesverweser Exzellenz von K. Ich schlage weiter vor als Ministerpräsident Pöner. Die Regierung der Novemberverbrecher in Berlin wird verabgesetzt erklärt, ebenso Ebert. Die deutsche nationale Reichsregierung wird in Bayern, hier in München gebildet. Es wird weitergebildet, sofort eine deutsche Armee. Ich schlage vor, dass bis zur Niederwerfung der Verträge, die heute Deutschland zugrunde richten, die Leitung der Politik dieser provisorischen nationalen Regierung ich übernehme. Exzellenz Ludendorff übernimmt die Leitung der deutschen nationalen Armee. General von Lossow wird deutscher Reichswehrminister, Oberst von Seisser wird deutscher Reichspolizeiminister. Die Aufgabe der provisorischen deutschen nationalen Regierung ist, die ganze Kraft für das Land und für das Reich einzusetzen und den Marsch anzutreten gegen das Sündenbabel Berlin. Ich frage Sie nun, ob Sie mit dieser Lösung einverstanden sind. Den Ausführungen Hitlers folgte unbeschreiblicher Jubel. Was uns hier leitet, ist nicht Eigenbrödlerei, sondern der Kampf, den wir aufnehmen in zwölfter Stunde, gilt für unser deutsches Vaterland. Aufbauen wollen wir einen Bundesstaat völkischer Art, in dem Bayern die Stelle einnehmen soll, die ihm gebührt. Ich bitte Sie, sich ruhig im Saal zu verhalten. Der bürgerbräu ist mit 600 Schaffen der Nationalsozialisten umzingelt. Der morgige Tag findet entweder in Deutschland eine nationale Regierung oder uns tot. Es gibt nur eins von beidem. Die für die Regierung vorgeschlagenen Männer entfernten sich darauf aus dem Saal und berieten eine gute halbe Stunde in einem Nebenlokal. General Ludendorff, der nicht anwesend war, wurde herbeigeholt und war dann auch bei diesen Beratungen zugegen. Stürmisch begrüßt traten dann die neuen Regierungsmänner in den Saal. Zunächst gab Generalstaatskommissar von K. die Erklärung ab, dass er die Leitung der Geschicke Bayerns übernehme und sich als Statthalter der Monarchie betrachte. Stürmischer Beifall. Derjenigen Monarchie, die vor fünf Jahren von Verbrechern zerschlagen worden sei. Er übernehme sein Amt in der Hoffnung, dass er zum Segen der geliebten bayerischen Heimat und des großen deutschen Vaterlandes wirken könne. Unter brausendem Jubel reichte Hitler K. die Hand und sprach ihm darauf den Dank für die Übernahme des neuen Postens aus. Ebenso erklärten sich die anderen vorgeschlagenen Männer für die Übernahme ihrer Ämter bereit. Hitler teilte weiter mit, dass zugleich die provisorische deutsche nationale Regierung gebildet sei.
1: Das war's vom Putsch vor 100 Jahren.